0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan 2NSN NIS2-podcastia. Ollaan päästy toiseen jaksoon ja kuten ensimmäisessä jaksossa luvattiin, niin nyt puhutaan tietoturvan hallintajärjestelmistä, joka, joka on tämän NIS2 ytimessä siinä, että miten saavutetaan tota NIS2-kompliantti-toiminta sinne yritykseen ja Jotta ei menisi vaan Munia ja Juhon jutusteluksi, niin meillä on kovaa asiantuntemusta. Tervetuloa meidän hallinnollisen tietoturvan asiantuntija Anne Oikarinen.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Kiitos ja tosiaan mukana on myös Juho. Yes, kiitoksia. Mukava olla täällä taas. Ja minä Joonas, olen tässä tota, keskustelun moderaattorina. Tota, annetaan varmaan Annelle heti puheenvuoro. Pääset puhumaan leipälajistasi ja kertomaan meille... Tota, mikä on tietoturvan hallintajärjestelmä?
1: Joo, tietoturvan hallintajärjestelmä on yhtenäinen malli tietoturvan johtamiseen ja toteuttamiseen ja kehittämiseen. Että tyypillistähän siinä on erilaisia prosesseja ja käytäntöjä ja ohjeita, esimerkiksi riskien hallinnasta ja jatkuvuuden hallinnasta, häiriöiden hallinnasta. Ja siihen liittyy semmoinen suunnitelmallisuus, että mietitään, että mitä tavoitteita on tietoturvalle ja miten niitä seurataan, että päästiinkö nyt näihin tavoitteisiin.
0: Joo. Tämä kuulostaa kauhean ison yrityksen, ison korporaation dokumenttien pyörittämiseltä, mutta onko se vaan sitä?
1: No hirveän hyvä pointti, että kun uraa ja tehnyt vähän teknisempää tieturvaa, niin kyllä vähän semmoinen hallintajärjestelmä on saanut sanat. Niin Tämä tuota, jotenkin kuulostanut hirveän byrokraattiselta ja vähän kuin saanut katsetta lasittumaan, mutta sitten minä tajunnut, että eihän se ollenkaan ole silleen, että tavallaan Kyllä startupitkin voi tehdä tieturvahallintajärjestelmiä ja pointtinihan nyt ei ole sellainen, että kaikkien täytyy tehdä yhdellä tavalla jotain kiveen hakattuja asioita, vaan voi vaikka esimerkiksi riskien perusteella miettiä ja suhteuttaa siihen organisaation kokoon. Et tekninen tieturva ei ratkaise kuitenkaan kaikkia asioita, niin sitten tarvitaan vähän niitä prosessejakin joskus.
0: Mitä olet Juho tästä mieltä, pääset sinäkään ääneen, millaisessa tota jos start-upitkin voi tehdä voitajatietoturvahallintajärjestelmä välttämättä ei aina kannata, niin minkä kokoisissa yrityksissä pitäisi olla tietoturvahallintajärjestelmä viimeistään?
2: Mm, joo, siihen ei nyt tietenkään mitään absoluuttista oikeaa vastausta ole, mutta mä kyllä mä niin näkisin, että jos NIS2 soveltamisalan alla olevista yrityksistä puhutaan, niin nehän pääsääntöisesti on keskisuuret ja siitä ylöspäin, niin kyllähän jokaisella keskisuurella pitäisi olla, että se alkaa olemaan jo niin iso organisaatio. Ja se ehkä niin kuin siinä on se kysymys on se, että siinä on kaksi kaksi niin kuin lähestymistapaa. Et yksi on se, että sulla on tämmöinen niin kuin myynnillinen velvoite, eli se on olemassaolon oikeutus sulle tai niin kuin edellytys, että sä pääset edes myymään sun palveluita ja tuotteita. Toinen on sitten se, että yritys kasvaa, jokainen yritys kasvaa jossain vaiheessa elinkartta siihen, että se menee tämmöistä vetosesta enemmän. Niin voisi sanoa, niin jo, niin kuin, että ammattimaisemmin johdettuun yritykseen. Ja silloin totta kai tietoturva on yksi osa-alue ja funktio, mitä myös siellä yrityksessä pitää johtaa. Ja tämä on luonnollinen vaihe, sitten, missä tällaista johtamisjärjestelmän käyttöönottoa kannattaa viimeistään, viimeistään harkita, jos siinä ei ole aikaisemmin tullut sitten niin kuin kaupallisista syistä sille tarvetta.
0: Miksi? Miksi tota, jonku 50 50-henkisen pumpun täytyy ruveta dokumentoimaan asioita. Onko se turvahallintajärjestelmä, onko se jotain ylätason juttua vai onko se kiinni siellä niinku... yrityksen toiminnan arjessa? Niin no, mä voin niin
2: sanoa, että se niin lähtökohta pitää olla, että se näkyy jokaisen työntekijän toiminnassa. Että sehän ei se, ei se homma toimi niin, että sulla on nippu pölyisiä papereita, mitä kukaan ei ole koskaan, koskaan lukenut tai ne on jonain Wordin dokumentteina jossain SharePointin kulmalla, mitä kukaan koskaan ei ole avannut eikä tiedä, mistä puhutaan. Eli kyllä se niin kuin lähtökohta on se, että se on niin kuin oikeasti johdettu järjestelmä ja sitä toimitaan sen mukaisesti, että se tuo sen arvon. Ja mitä mä voin sanoa, että me nyt kuitenkin ollaan, ollaan tänä vuonna semmonen 5 miljoonaa vaihtava firma, niin kyllä se niin kuin meitäkin on auttanut. Me ollaan niitä iso, siis iso 27 001 sertifioitu organisaatio, niin esimerkiksi myyminen on paljon helpompaa. Meidän mm. ei tarvi jokaisen niin asiakkaiden tietoturva-vaatimuksen niin 500 kohta Excelitä täyttää, Jep, vaan se on se, että se meillä on se iso 27 001 ja se helpottaa sitä keskustelua. Se on teimme toiminnasta teki iso 9001 kanssa paljon yhdenmukaisempaa ja pakottanut meidätkin siihen, että asioita on mm. Ja se on tuonut oman, oman ison lisäarvonsa sitten siinä, että monilta osin se toiminta sitten organisaatiossakin tulee myös niinkuin Kaikki toimistamalla niin, just, just mm. näin. Niin, että ei, ei säädetä, ei tule tämmöistä... Ja. tämmöistä niin kuin, jokainen vähän omalla tavallaan ja, ja näin, vaan se on, niin tulee sitä tehokkuutta sieltäkin.
0: Hmm.
1: Niin siis moni organisaatio, jolla ei ole tieturvan hallintarjastelmä, hmm. ne kuitenkin on tehnyt tosi paljon tieturvan eteen. Hmm. Että heillä on vaikka teknistä tieturvaa hyvin hyvällä mallilla tai, tai hallinnollaisenkin hmm. tieturvaa, ohjeita, käytäntöjä, hmm. prosessia vaikka käyttöoikeuksien hmm. hallinnasta ja tällaisesta. Mutta mun mielestä se tieturvan tuo sen, että ne löytyy löytyy tavallaan dokumentaatio yhdestä paikasta, ei ole silleen, että jotenkin levällään ja sitten just se ei riipu siitä, että kuka tekee, että onko se tieturvallista vai ei, eikä tarvii, niin sit tehdään optimaalisesti mm. asioita, että ei nyt sitten ajateta, että no ei, me tarvitaan next generation, joku attack prevention systeemi, mm. mutta ei tiedetä, että mihin riskiin se nyt sitten oikeastaan vastaa.
2: Toi on mun äärimmäisen hyvä pointti ja paljon hän näkee asiakkailla sitä, että se tietoturva perustuu niin sanotusti ärsykkeisiin. Eli me tarkoitan sitä, että joku tökkii heitä kylkeen jostain. Se on olla asiakas, joka vaatii tai, tai heillä on tullut joku insidentti tai muuta ja sitten ostetaan se auditointi, koska asiakas vaatii mm. tai tehdään jotain. Se on hyvin tämmöistä reaktiivista, mikä nimenomaan perustuu niihin ulkoisiin ärsykkeisiin sen sijaan, että me pyrittäisiin siihen, että jokaisella yrityksellä, kun on rajalliset resurssit ja organisaatiolla tässä maailmassa, jollain niitä on toki enemmän jolla, vähemmän, mutta ne on yhtä kaikki rajalliset, niin sitten ne resurssit, mitä sulla on käytössä, niin sä käyttää, sitten mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman hyvin ja kohdistaisit ne resurssit, ne rahat sen henkilötyövoiman niihin asioihin, mitkä
0: oikeasti eniten hyödyttää sua. Niin ja mä hyppään tästä tavallaan tota, paholaisen asianajan roolista toiseen suuntaan ja sanon itsekin, että siis tietoturvan voi olla sitäkin, että on vaikka ihan vaan Just yhdessä paikassa ne kaikki ohjeet siitä, että miten, vaikka kuka saa tulla toimistolle, milloinkin, kenellä pitää olla avaimet, kaikki ne, ihan niin kuin tällaisia yksinkertaisia juttuja, ja sitten se voi olla sitä, että mä tein jotain materiaalia, se voi olla jotain raportteja, mitkä on tärkeitä, se voi olla mediatuotantoyhtiössä, joista itsellä on kokemusta, se on kuvamateriaalia, jota on tehty kuvauspäivänä, niin on sitten yhteinen käytäntö, että ne ajetaan tonne pilveen, niin sitten otetaan noin fyysiset kopiot, ja sitten jotkut niinku masterkopiot laitetaan vielä jonnekin talteen. Niin sehän on vaan tätä.
1: Niin ja minne ne mm. saa jakaa, jos tarvitsee. Niin, <laughs> niin.
0: juuri näin. Tota, tässä tullaan ehkä myös siihen, että hallinnollinen tietoturva ylipäätään, niin se ei ole pelkkää ITtä, niin kuin tässä on jo puhuttu, vaan se on, se on kaikkea muutakin, koska jokainen tavallaan työntekijä, sellainenkin, joka ei ole varsinaisesti vaikka IT-osastolla jossain organisaatiossa, niin on. No, käy, no lähes kaikki käyttää niin sanotusti ATKta nykyään töissä jollain tasolla. Niin tota, Tähän koskee jokasta.
2: Tämä koskee jokasta ja minun on tietenkin tässä niin kuin ehkä vaikea sanoa, että jollain hyvällä tietoturvallan hallintajärjestelmällä saataisiin liikevaihtoa lisää. Se voi jossain tilanteessa tietenkin olla, asiakas vaatia, se on niin liiketoiminnan edellytys. Mutta enemmän mä myös näen tämän jo tätä kautta, mutta myös sinä, että, se, että kun se on ulu, niin joka, kaikkia kuluja hän on halu minimoida, niin se, mitä asiakkaalta hirveän usein unohtuu tästä kulupuolesta, on ne riskit, eli ne odotusarvolliset tappiot, mitä sulla on. Sä, ni, niitähän se, jos et sä tee kontrolleja, niin saat niitä riskejä väistämättä. Ja, sit sä, ja ne on hirveän huonosti ennustettavia. Sä et tiedä, toteutuksen se riskit se vuonna, seuraava, vuoden kuluttua, kymmenen vuoden kuluttua, milloin se toteutuu. Niin sä et pysty suunnittelemaan yhtään niitä kustannuksia ja niiden kustannusten suuruuskin voi olla vaikea arvioida. Niin sä sitten, jos et sä tee tätä riskien hallintaa, sä et johda tietoturvan, sä helposti sitoudut niihin riskeihin, otat ne kulut sitä kautta. Ja tämänkin tavoitteena tämmöisen hyvän tietoturvan hallintajärjestelmän loppuviimeen on se, että saataisiin ne kulut sille optimaaliselle tasolle. Eli suomeksi sanottuna tarkoittaa sitä, että meillä on oikeassa suhteessa ne kontrollit, millä me pienennetään niitä riskejä ja sitten ne riskit, mitä me organisaationa otetaan. Ja
1: tunnistettuna riskit.
2: Mm, niin, just,
0: just näin. Tota, kun lähdetään ajamaan tietoturvan hallintajärjestelmää organisaatioon, niin yksi olennainen juttu on eikä vain, että saadaan johto siihen mukaan, koska se täytyy olla sellainen asia, johon siinä yrityksessä uskotaan. Joo, ehdottomasti.
2: Että siis tämähän on, niin kuin nimikin sanoo, johtamisjärjestelmä, niin se on vaikea johtaa asiaa, jos ei sulle se yrityksen johto ole siihen, siihen sitoutunut. Eli tämä ei ole mikään IT-harjoitus, vaan tämä on koko organisaation läpileikkaava organisaation toimintatapoihin. Ja sieltä pitäisi olla ihan ylinjohto ylin johto siinä sitten myös sitoutunut mukana. Se ei toki ei tarkoita sitä, että ylinjohto tekee siellä jotain riskienhallintaa tai tai implementoi tätä hallintajärjestelmää, mutta antaa sen mandaatin toteuttaa ja tehdä niitä asioita ja tukee sitä.
1: Niin mahdollistaa ajankäytön niin, olla, niin tietyn
2: asiantuntija. Että on niin kuin voisi sanoa, ehkä, niin kuin, ehkä tämmöistä projektin hallinnan termiöprojektin sponsoria, joissa haluaa käyttää, mm. että he poistaa niitä esteitä, mahdollistaa asioita, ei, ei, ei tee niitä, mm. mutta he toimii mahdollistajana näiden
0: esteiden poistajana. Yeah. Tässä on pari kertaa termi ISO 27001, joka on tietoturvan hallintajärjestelmän standardi ja yleinen sellainen. Anne, avaatko vähän lisää, mikä tämä on ja miksi myös NIS2 ohessa nyt me puhumme siitä?
1: Mm. No ja ISH 27001 on ehkä, ehkä tunnetuimpia kansainvälisiä standardeja tietoturvan hallintijärjestelmille, eli, eli sisältää sisältää parhaita käytäntöjä, että miten tämmöinen hallintajärjestelmä tulisi toteuttaa, että millaisista osaisista se koostuu ja sen, sen keskiössä on riskien hallinta, tavoitteiden asettaminen ja niiden tavoitteiden mittaaminen ja seuranta, että, että tieturva etenee ja se parannetaan jatkuvasti.
0: No, Juho, voit vastata tähän mukavaan kysymykseen, että edellyttääkö niistä kaksi nyt sitten
2: ISO 27001? Ei, ei edellyttä lyhyenä vastauksena näin. Ja hän itsessään ei mainitse koko standardia missään ei edes suosittele sitä, mutta sitten kun se direktiivinaa vaan katsoo niitä riskienhallinnan keinoja siellä, siellä ja niitä vaatimuksia, mitä tietoturvalta vaaditaan, niin siellä on just tämä riskienhallinta. Sitten siellä on tämä näiden kontrollien tai riskien, ne puhuu itse asiassa puhuu toimenpiteiden, vaikuttavuuden mittaamisesta. Niin tämähän on suotraan siihen, mitä sä mainitsit, myös sitä mittaa, mistä tavoitteiden aset antaa. Että siellä on ihan samoja, tämmöisiä puhutaan pdca syklistä plan do plan-do-check-act-sykli, mihin tämä ISO 27001-standardi kanssa pohjautuu. Niin siellä on hyvin paljon, paljon samoja, samoja elementtejä. Ja sitten sitä puhtaasti tämän direktiivin näkökulmasta, niin suosittelisin vahvasti ainakin harkitsemaan tämmöisenä regulaation pienentävänä toimenpiteenä. Tarkoitan tällä sitä, että jos jossain vaiheessa käy jotain ikävää, ja sitten se viranomainen tulee sieltä kysymään hankalia kysymyksiä ja uhkaa lyödä niillä sakoilla päähän, niin sitten ainakin voi käydä sen keskustelun, että hei meillä on ihan todistetusti toimittu paräiden käytäntöön mukaan. Meillä on ollut tämmöinen hallintajärjestelmä, sen on vielä todennut ulkopuolinen, riippumaton auditoija. Mitä muuta te voitte meiltä meiltä odottaa? Ja totta kai sitten, jos kuulijoissa nyt on mukana yritysten edustajia, jotka eivät ole direktiivin soveltamisalan alla, niin heillähän se sitten käytännössä tarkoittaa sitä, että se voi olla, niin kun jos te haluatte toimittaa palveluita ja tuotteita tämän soveltamisalan alla oleville yrityksille, ne on teidän potentiaalisia asiakkaita tai jopa nykyisiä asiakkaita, niin voi hyvin olla, että sieltä tulee ihan suoria vaatimuksia, että näiden toimittajien pitää olla ISO 27001-servioituja, tai jos ei suoraan sitä vaatimusta tulee niin ainakin niitä samoja elementtejä vaaditaan sitten näiltä toimittajilta, jolloin sitten se sertifiointi voi olla kaupallisesti niin kun kilpailukykytekijä, että se erottaudut niistä muista kilpailijoista, jolloin sun on helpompi myydä sinne tämän soveltamisalla alla, alla oleviin yrityksiin, tai sitten ainakin sun on helpompi niihin, ää, niin, niin kun siellä yleensä tulee tieto jos tämmöisiä exceleitä, missä vaaditaan näitä samoja elementtejä, niin sun on sitten helpompi käydä se keskustelu, sun ei tarvitse niihin jokaisen vastata, vaan vaan sanot, että on hoidettu tällä tavalla.
0: Tota, Mennään vähän lisää tuohon. Kaksi seiska, tonni, ykkösen sisältöön ja kysyn Annelta, että kun sinä tota, niitä tiedoturvan meidän asiakkaille rakennat, niin mitä se käytännössä on, mitä siellä tehdään, kun lähdetään yritykseen rakentamaan tällaista ism ja vieläpä tämmöistä, johon tavoitellaan sertifiointia?
1: Ekanä lähdetään miettimään, että mikä nykytilanne on, että millaisia tietoturvakäytäntöjä tällä hetkellä on, tunnistetaanko niitä tietoturvariskejä, esimerkiksi onko se säännöllistä, onko olemassa yhteisesti sovittuja käytäntöjä tietoturvasta, vaikkapa luottamuksellisen tiedonkäsittelystä tai pääsynhallinnasta, salaamisesta, tämmöisistä asioista, onko suunnitelmia ja toimintaohjeita, että jos sattuu tietoturvahäiriö tai tietomurto, miten Kuka, kuka tekee mitä? Miten se rajataan? kelle pitää ilmoittaa? Ja koulutetaanko henkilöstötieturvasta? Tavallaan käydään näitä standardin osasia ja hallintakeinoja läpi. Ja myös se, rakennetaan se, se perusprosessi, jos sellaisia ei ole. Eli, että asetetaan tavoitteita, se, mietitään, miten niitä seurataan. Ja, ja mietitään sitä oma, omaa parantamista ja sen, sen omaa katselmointia. Että tavallaan se jää siihen, että kirjoitetaan politiikka. Ja sitten hankitaan siihen toimitusjohtajan nimmari ja sitten ollaan silleen, että no niin, hyvä, <laughs> hyvä kaikki, on, kaikki on kunnossa, vaan siihen liittyy kuitenkin semmoinen säännöllinen seuranta, mutta sitten ihan, ihan tuijotellaan niin kun tavallaan riski, kun on tunn- ensin tunnistettu riskit, niin sitten keksit, mietitään, miten niitä voidaan suojata ja ensisijaisesti just sen ISO 27001 liitteen a keinojen perusteella, missä on sitten paljon niin kun, henkilöstöturvallisuutta, organisatorisia keinoja, mutta myös teknistä tieturvaa tosi paljon ihan niin lähtiensä lauksesta pääsyn hallintaan ja, ja jatkuvuuden hallintaan. Tavallaan mietitään ne osaset sitten suunnitelmallisesti kuntoon ja jos jotain on organisaatioilla toteutettu, niin totta kai sitten sitä käytetään mahdollisimman paljon ja tuunataan niitä nykyprosessia, ettei tavallaan tule liian, liian raskasta tai päälle liimottua siitä hommasta.
2: Ja se aina voisi lisätä itse asiassa tuohon aina, mistä me tämä sidosryhmien tunnistaminen. Et se on mm. hirveän tärkeää yksikään organisaatiollisesti yritys ää, julkisen sektorin toimia mikä tahansa, niin ei ole missään ää, yksin jossain kuplassa, vaan jokainen niin organisaatiohan elää elää ympäröivässä maailmassa. Niillä mm. on joku funktio, mitä ne tekee yrityksillä yleensä ne myyvät jotain tuotetta millä ne sitten pyrkivät saamaan liikevaihtoa ja sitä kautta tuottamaan arvoa omistajille, niin siinä tuli jo kaksi ryhmää heti, eli omistajat ja asiakkaat, ja siellä olivat työntekijät yhteiskuntaregulaattorin näkökulmasta, niin nämä on pakko tunnistaa. Ja pyrkii tunnistamaan niiden odotuksia tieto tietoturvalle, että me pystytään ylipäätään tekemään sitä riskienhallintaa. Se itse asiassa on niissä kakkosenkin näkökulmasta hyvin tärkeä asia, että me voidaan, kun siellä puhutaan raportteerin velvoitteessa näistä merkittävistä poikkeamista, niin se on se yksi tapa tunnistaa niitä merkittäviä poikkeamia voi olla, että miettii, miten mm. tämä vaikuttaa meidän sidosryhmiin. Et jos se vaikutus sidosryhmiin on hyvin pieni, niin silloin välttämättä se poikkeama ei edes ole ollut merkittävä. Ja, ja näin, että se on kuitenkin niin kuin sieltä hänne ne kaikki, kaikki sit lopulta lähtee ja vaikuttaa niihin riskiarvioina tekemiseen. Ja kaikki niissä
1: to- toimiala, millä toimitaan, mm. on vähän mm. eri, että onko erilaiset riskit, onko vaikka terveydenhuollossa tai mm. jos energiateollisuudessa.
0: Että... Mm. Juuri. Mm-hmm. No mitä sitten, me ollaan nyt rakennettu se ISO 27001 tota, valmis, tai mielestämme ISO 27001 valmis tietotulohallintajärjestelmä, me ollaan tehty puuteanalyysiä ja sen jälkeen meillä on sitten, vaikka Anne Kaksenestä, tai joku muu sitten, tota, tai itse tota, rakennettu, rakennettu se hallintajärjestelmä, se on siellä siististi jossain Wikissä tai SharePointissa hienolla kansiorakenteella, niin mitä sitten tapahtuu? Sitten sit haluttaessa se lappu, että voidaan näyttää muillekin, että hmm. meillä on tämmöinen.
1: No siinä vaiheessa, kun ollaan itse mielestämme valmiita, niin eka steppi on tehdä, sisäinen auditointi koko sille hallintojärjestelmällä, sen voi siis tehdä itse tai voi pyytää ulkopuolisen riippumattoman kumppanin sitten sen Ja Se nyt ei voi olla tietenkään se sama, sama joka on ollut sitä toteuttamassa sitä hallintojärjestelmää, mutta katsotaan sisäisessä auditoinnissa itse kaikki, että onko ne kunnossa, tehdään tarvittavat korjaukset, jonka jälkeen voidaan mennä siihen ulkoiseen sertifiointiauditointiin, joka on kaksivaiheinen. Ja Tämä sitten tämä ulkoinen auditointi toistuu kolmen vuoden syksillä, syklillä, eli joka vuosi tehdään sisäinen auditointi osalle siitä hallintajärjestelmästä. Voihan sen periaatteessa tehdä koko, koko hallintojärjestelmällekin, mutta tehokkaampaa nyt on ehkä jakaa se sitten kolmen vuoden sisällä järkeviin osiin. Ja sitten kolmen vuoden päästä tulee sitten uusi, uusi sertifiointiauditointi, jossa sitten taas katsotaan kaikki uudestaan. Ja sitten tällä välillä on seuranta-auditointi. Tämä sertifiointitaho siis katsoo esimerkiksi liiketoimintakriittisiä asioita. Tai sitten, jos on ollut aikaisempina vuosia puutteita ja poikkeaminen, niin voi että näitä asioita katsotaan sitten tarkemmin uudestaan näissä seuranta-auditoinneissa.
2: Tuohon vielä tarkennuksella, kun mainitsit noista sisäisistä auditoineista. niin mehän tehdään esimerkiksi paljon asiakkaille sisäisiä auditointeja. monelle mm. samalle asiakkaalle oltu rakentamassa sitä teidän turvahallintajärjestelmää. Eli jos te käytätte ulkoista tahoa, niin se sama taho voi käyttää tehdä se sisäisen auditoinnin, mutta se ei vaan saa olla se henkilö organisaatiosta. Mm. Se on tavallaan, että ei ole sitä tilannetta, että yksi henkilö on rakentanut ja sama henkilö auditoi oman työssä tulosta.
1: Joo, sitten on helppo seuraavana vuonna katsoa, että tehneet, mitä suosittelin vielä <sum> niin, <et, hum> <hiil hum> homma.
0: <hum> Tässä on paljon viuhunut yksi sana, ja se on riski, tietoturvariski ja kaikenlaisia muitakin riskejä. Tota, tästä me voidaankin ottaa pieni tauko. Ja mennään eteenpäin. Meidän seuraavan jakson aiheena jatketaan Annen kanssa. Annen kanssa täällä on riskien hallinta. Palataan.